0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. La existencia del libre albedrío quería decir que no podíamos conocer el futuro. Y sabíamos que el libre albedrío existía porque teníamos una experiencia directa de él. La abolición es parte intrínseca de la conciencia. ¿O no lo era? Y si la experiencia de conocer el futuro cambiase una persona, y si evocase una sensación de urgencia, una sensación de obligación de actuar exactamente como sabía que debía hacerlo, la historia de tu vida, Ted Chiang.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe, mi nombre es Lucas y estoy con Leti.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: Y hoy vamos a hablar de...
0: Algo que queríamos grabar hace mucho. Arrival, de Denis Villeneuve.
1: ¿Vuelve el dúo sci-fi?
0: Sí, después de tanto tiempo el dúo sci-fi retoma las fechorías.
1: Sí, eh, una de mis películas favoritas de toda la vida, a la que yo considero realmente una obra maestra del cine. Y como decía Leti, un podcast que hace mucho queríamos hacer y no nos animábamos porque es una película tan profunda, tan compleja, que habla de tantas cosas importantes que para analizarla en su completitud tendríamos que hablar 20 horas. Así que, bueno, trataremos de que no dure tanto y trataremos de hacerle justicia. Pero creo que va a salir una linda charla, sobre todo sobre el lenguaje, sobre la comunicación y por ahí sobre el, la vida en general, ¿no?
0: Sí, sobre las maneras de comunicarnos. Eh, lo que nos deja la peli es podemos comunicarlos con aliens, pero entre mismos humanos no, no se puede, ¿no? Me parece que, que es una de las cosas que nos deja, además de un montón de otros pensamientos súper filosóficos que te dan vuelta a la cabeza y terminás eh, reflexionando sobre todos los aspectos de la vida.
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, yo me súper acuerdo del día que la fui a ver al cine, que salí con una sonrisa, me acuerdo que iba caminando por la calle con una sonrisa pensando... En, en lo hermoso que es el cine. Eh, es una de esas películas que te, te mueve la estantería, ¿no? O sea, me, me, me quedé pensándola y procesándola un montón, eh, me generó un montón de cosas. Eh, me acuerdo que iba, iba caminando por la calle charlando con la otra persona con la que había visto la película y, y debatiendo, ¿no? Tipo, bueno, esto viene primero, esto viene después, eh, yo acá interpreté esto, ah, no, yo interpreté otra cosa... Eh, es una película que te, te, te moviliza mucho y que genera muchas cosas para hablar y que se queda con vos. Se te queda impregnada en, en una parte de la mente una vez que la viste por primera vez y para siempre. De hecho, bueno, me pasó de nuevo hace poquito que la vi de vuelta y todavía la sigo procesando porque le, le, le volví a encontrar más, como que le di toda una vuelta completa y le volví a encontrar más cosas. Eh, es una película tan perfecta, tan circular que es como que nunca terminás de verla realmente.
0: Sí, totalmente, a mí me pasó, yo fui sola a verla, salí a moco tendido llorando, con no podía creer la belleza, la potencia de todo el mensaje que, que nos habían dado, y le insistí a mi mamá para que la fuera a ver al cine, que no es muy propensa a ir al cine, pero la convencí, la vio en el cine y fue como, viste más, era para vos esta peli también, porque mi mamá es profesora de literatura, o sea, tiene mucha idea de lingüística, tiene, me explicó cosas de las que habla Luis el personaje de, de Amy Adams, que yo por ahí medio no casaba, eh, y la verdad que eso, la discusión enriquece muchísimo más todo lo que nos deja la película.
1: Sí, totalmente. Eh, podríamos quizás empezar hablando por el cuento en el que está basada, que es un cuento que no se llama Rival, se llama Story of Your Life, Historia de tu vida, escrita por Ted Chiang, eh, que es un autor de, de ciencia ficción, que... Es muy fácil entrarle porque no, no escribió tanto. Escribió 20 cuentos recopilados en dos libros y nada más. Y la verdad que yo recomiendo muchísimo que, que los lean.
0: Se encuentran en PDF en internet. Y si no, nos preguntan y se los podemos pasar.
1: Sí, sí. Eh, digitalmente debe ser bastante fácil encontrarlos. Sé que también en español eh, hay una versión eh, traducida, editada, que creo que se puede conseguir por ahí. Eh, con que una persona que esté escuchando esto me diga que va a leer el libro, yo ya soy feliz. <ríe>
0: me acuerdo que lo recomendaste en, los e en el episodio 200.
1: Sí, es uno. creo que es mi libro favorito. Cada cuento te vuela a la cabeza en, en su forma. Está, está buenísimo. Tiene uno sobre la Torre de Babel, donde la Torre de Babel existe en serio y llega hasta el cielo. Y el sol pasa es chiquitito y pasa por al lado. Eh, tiene otro... Eh, donde una persona va adquiriendo poderes muy parecido a la película Limitless, creo que era la de Bradley Cooper.
0: La la pastillita de Bradley Cooper.
1: Muy parecida a esa, pero se va a la mierda. Tiene otra que eh, es el poder de las palabras y vos escribiendo una palabra que tiene un significado secreto que solo vos sabés, podés no sé, darle vida a un golem que haga una tarea de no sé levantar piedras y moverlas de acá para allá.
0: Muy borgiano todo muy borgeano
1: eh, tiene otro donde se rompe la matemática no, qué bueno onda. y a la vez te lo mezcla con el amor eh, tiene otro que eh, existen los ángeles pero no son los ángeles eh, bellos, con alitas y, y trompetas, sino que son como cosas bastante aterrorizantes eh, con muchos ojos y muchas alas y cosas amorfas que cada vez que aparecen hacen un quilombo y se pone mucho en cuestión el tema de, de la religión y de Dios y todo eso la verdad que tiene de todo. Eh, y, y para cada cuento, el tipo crea todo un universo con sus propias reglas. Que son complejos, pero a la vez están re bien construidos y re bien explicados. Eh, posta que te, te dan ganas de que adapten todos los cuentos que hizo. Pero bueno, uno de esos sí fue adaptado. Y fue este que se llama eh, Story of Your Life. Que lo publicó en 1998. Eh, no se llama cuento. ¿Cómo me habías dicho que era?
0: Es una novela. Es demasiado largo para hacer cuento y demasiado corto para hacer novela yo lo leí en 40 páginas de Word más o menos
1: bueno y ganó muchísimos premios
0: sí, entre ellos el Nebula que en lo que es ciencia ficción es de los más grosos
1: y nada, bueno en cuanto a la relación entre la película y, y este, esta novel eh, yo la considero una muy pero muy buena adaptación que incluso me parece que hasta la mejora bastante sí eh, le, ¿Le da realmente un valor agregado?
0: Es una de esas pocas obras en las cuales la película mejora el original si se quiere. Yo lo comparo también en ese sentido con Niños del Hombre que también leí el libro y la película le da mucho plus eh, porque el, la, la novel tiene mucho de todo lo que es el tema técnico, mucho de lo que es eh, la parte de lingüística en sí. Tiene demasiada complejidad en eso y también de parte de física. cuando Incluso hay eh, esquemas de física en los que Ian, que en, en el cuento tiene otro nombre, se llama Gary, eh, le va explicando a ella cómo ellos por, por su lado van llevando otra negociación para hablar de física mientras ella va eh, trabajando con su grupo, con la parte lingüística. Otra diferencia importante es que eh, en la novela hay nueve naves en Estados Unidos y 112 en, en el resto del mundo. O sea que hay muchas más naves y hay mucha más gente trabajando eh, en conjunto. Por lo que se ve, trabajan mucho en conjunto, sobre todo el grupo de Estados Unidos. Y no está toda esta cuestión de los países externos, del peligro de la guerra, de la CIA metiéndose. Como que todo eso lo lleva más al plano más netamente terrenal y la incomunicación que tenemos entre los humanos para ponernos de acuerdo ¿no? Eh, me parece que, que la peli gana en eso, gana en el sentido de decir eh, cómo puede ser que hay 12 en todo el mundo y tenemos que lidiar con 12 grupos de trabajo y tales tienen miedo de que los caben a tiros oh, los chinos quieren hacer esto los rusos quieren hacer lo otro, los de Venezuela tal otra cosa, y en el medio la gente haciendo saqueos, todo cuando en realidad los salen las naves están ahí y listo no pasa nada. O sea, lo, habla más de nosotros como especie que de los aliens en sí.
1: Así que nada, bueno, de nuevo les recomendamos que lean Ted Chiang, que es un tipo de ciencia porque estudió computación, pero al mismo tiempo sabe escribir muy bien. Eh, y, y lo lindo es que eso, que mezcla muy bien la ciencia con eh, aspectos mucho más humanos, eh, el amor, el sentido de la vida... Eh, Critica a la religión, eh, critica muy sutilmente el capitalismo. Y lo lindo es que cada cuento, como dije antes, es un mundo aparte.
0: Muy borgiana su escritura también. Y de hecho en la novel cita a Borges, cita a una obra en particular que es el libro del tiempo. Eh, en un momento, en un, en un pasaje dice que quien accede al libro del tiempo... O sea, no puede actuar de otra manera distinta a la que está escrita en el libro en el tiempo, porque hasta se encuentra a sí mismo leyendo el libro del tiempo, y si después, eh, dices, el ejemplo que pones, y después va y después está la lotería y gana con tal número, eh, va a ganar. Y dice no existe la posibilidad de que no haga eso.
1: Es como una paradoja.
0: Es una paradoja, exactamente. La película es una paradoja en sí,
1: Sí, la película es una paradoja circular eh, perfecta y eso vamos a ver que va a surgir bastante durante esta charla, esto de todo es circular. Eh, la película empieza donde termina, eh, los aliens son circulares, las naves son circulares, el lenguaje escrito es circular, el concepto del tiempo es circular, todo es circular. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en un ratito ya con spoilers. Eh, antes quería hablar un poco de la producción de la película. Un poco que todo surge del de guionista Eric Heiserer Que leyó el cuento Le encantó, le interpeló muchísimo Y dijo, bueno, voy a escribir una adaptación Pero como para él mismo O sea, no es que se lo pidió a alguien Y habiéndole escrito eh, Se lo presentó a varias compañías No le dieron mucha bola Hasta que hubo una que sí Que es la de 21 Labs Entertainment Que es la de...
0: Es la de
1: John Levy. Es la de John Levy, eh, que es la que produce Stranger Things. Eh, les copó la idea, incluso eh, le habían dicho que anteriormente a ellos se le había cruzado en algún momento la idea de, de hacer una adaptación de ese cuento. Así que bueno, ahí hubo como una especie de, de match eh, místico entre, entre el guionista y la productora. Y bueno, enseguida se contactaron con, me pongo de pie, Denis Villeneuve. Que no, él no venía específicamente del sci-fi. Sí, era alguien ya bastante reconocido. Eh, había hecho Incendies, Prisoners, Sicario. Recomendamos ampliamente toda la filmografía de, de, de El Dennis, como le digo yo. Eh, la cuestión es que hasta ahí no se había metido mucho en la ciencia ficción, pero sí, era algo que él siempre había querido, porque le gusta mucho. Y estaba esperando la, que llegue la, la historia correcta, ¿no? Hasta que llegó esta oportunidad de adaptar el cuento de Ted Chiang, que él lo leyó y, y dijo, sí, eh, me gusta, vamos por acá.
0: Y como comentamos en el episodio de Duna con Santi, eh, como que él estaba atravesado desde chico por la historia de Duna. Entonces como que es un fan de la ciencia ficción desde los 13 años, que fue cuando leyó el libro. Y me parece que este fue como el preludio a Duna para experimentar con la ciencia ficción.
1: Sí, es que yo creo que Arrival fue... El desencadenante para que al chabón se le suelte la correa y vaya full sci-fi. Porque después de Arrival hizo Blade Runner 2049. Claro. Después hizo Dune. Ahora está con la segunda parte de Dune. Eh, una vez que se metió en el sci-fi, no salió nunca más.
0: Y, y, y lo agradecidos es que estamos.
1: Pero bueno, me gusta que Arrival haya sido lo que lo, lo llevó a todo eso. Bueno, a mí eh, el denis me, me encanta. Me encanta, es uno de mis directores favoritos.
0: También, sí, y amigo, muy amigo de Nolan.
1: Bueno, perfecto, a eso, a eso iba a ir a continuación. De que yo veo a Rival, y si me decís que es de Nolan, yo te lo creo, porque tiene algo en, en la forma de, de filmar que es muy, es muy nolaniana, eh, te remite mucho a, a, esa, a esos planos, a eso, a esos colores, a esas texturas, eh, a ese ritmo muy propio de, de, de Nolan. Pero creo que lo más clave de esa esencia es definitivamente el enfoque realista que le dio Denis Porque es tal cual, tal cual lo que pasaría en la vida real si mañana aparece un, un, un ovni y se posa en el medio de Córdoba. Yo creo que sería algo muy parecido a, a lo que pasa en esta película. Y me acuerdo cuando hablábamos de las películas de Batman de Nolan en el podcast Desde la Baticueva. Que, que nada, hablábamos de esto, de cómo todo está justificado científicamente eh, a un nivel súper realista de eh, cómo funciona el traje de Batman, cómo funcionan las alas, el material, la física, te, te explica cómo funciona cada tipo de arma diferente. Y bueno, acá en Arrival también, todo está explicado eh, de una forma científica, pero súper didáctico y siempre siendo interesante, nunca, nunca te aburre. Capta, capta toda tu atención de principio a fin.
0: Y eso que él decía que no le molestaba si la gente pensaba que era aburrida. O sea, no hermano, no es aburrida en ningún momento, porque todo el tiempo están pasando cosas o te están contando cosas súper interesantes y no, no se siente en ningún momento que te esté tratando de tarado como, como espectador, sino que te está guiando para que puedas armar vos en tu cabeza cómo funciona el lenguaje de los aliens y cómo está interactuando para con Luis y cuál es ese, esa arma barra herramienta que, le va a da, que nos va a dar, que nos quieren dar a los humanos, ¿no?
1: Claro, esto que decías vos, eh, bueno, el director de fotografía había tomado la decisión de que eh, la película en su mayoría tenga una paleta de colores bastante fría, bastante sobria, eh, ...fíjate que predominan mucho los azules... ...todo es bastante depresivo... Y, ...y le comenta al Dennis... ...che, tengo miedo de que sea me, medio aburrido... Y, ...y el Dennis le dijo... ...no, no, está perfecto porque yo quiero que... ...se transmita ese, ese estado mental... ...que tiene el personaje de, de Amy Adams... ...porque es un personaje bastante... ...melancólico que vos lo ves... Y, ...y decís... ...esta persona está triste... ...y por otro lado, y acá ya me meto full spoilers... Tenemos estos eh, recuerdos del futuro que, si te fijas tiene una paleta de colores todo lo contrario. Son colores súper cálidos, amarillos, casi naranjas, porque esos son los momentos donde ella, ella está feliz y es como su, su lugar más cálido.
0: De bienestar, sí. Recién al final nos enteramos de cuál es el proceso que ella está viviendo y por el cual va a atravesar en el futuro aunque también puedan parecer recuerdos de un pasado, porque cuando arranca lo primero que pensás es, ah, flashbacks.
1: Otra cosa muy propia de, de las películas de Nolan, este, este juego con el tiempo que te afecta a la estructura de la película.
0: Eh, pero lo que vemos eh, constantemente en ella es como que está asimilando tanta información que también nuestra propia fisiología humana no nos permite. Ella lo dice en un momento, eh, uno tiene entrenado el cerebro para hablar determinado idioma y qué pasa si estás en otro país durante mucho tiempo hablando en otro idioma, empezás a pensar en otro idioma y si se te puede reconfigurar el cerebro para que tu lengua nativa deje de serlo y lo sea otra, ¿no? Y eso es el proceso por el que está pasando ella. Se le está cambiando el cableado del bocho para entender esto que los aliens le están dando a través de los, de los eh, círculos de, con los que están hablando.
1: Sí, claro. Y volviendo a, a esta relación entre los dos directores, eh, creo que otra coincidencia es esta mezcla entre lo, lo sci-fi y lo científico con algo tan humano como puede ser el amor. A mí Arrival es una película que me hace acordar bastante a, a Interstellar, ¿no?
0: Y sí, Villeneuve, confeso fan de Nolan, después se hicieron amigos, Nolan vio Dune como 40 veces... Y, y sí, hay como una simbiosis entre ellos, se llevan muy bien, Villeneuve eh, tomó muchos de los elementos de Nolan, que ya tiene unos cuantos años más que él, no muchos, eh, Nolan creo que cumple 52 este año, y Villeneuve debe andar por los cuarenta y pico, pero lo, lo ha tomado evidentemente de modelo, no solo en la paleta de colores, no solo en el realismo, sino en esto que vos decías, de contar historias de ciencia ficción, eh, o por ahí no tanto, porque en The Prestige también hay, hay, hay una historia de amor, por hijos en este caso o sea en este caso siempre en estas en estas tres obras son los hijos más allá del amor de pareja no como que el, el lazo más trascendental es el del amor entre padres e hijos madres e hijos y, y que dos directores que hacen un approach de ciencia ficción con estos elementos me parece que es la, la ciencia ficción que más me gusta ver sin ser tan dura como por ahí, no sé, la de Asimov, que a mí en particular me choca. Me hacen acordar mucho a Bradbury también, que es el que habla más de amor en ciencia ficción.
1: Me pongo de pie.
0: Uh, sí. Necesito todavía ver buenas eh, versiones de cosas de Bradbury porque la verdad que eh, merece 10.000 adaptaciones porque ya basta de adaptar a Fahrenheit, listo, no es la única obra que tiene, tiene muchísimas más. Eh, se podrían hacer, como se hicieron de Philip Dick, series con cuentos de Bradbury, o sea... Sería maravilloso y creo que sería una alegría enorme porque tiene muchísimo de, de, de toda esta ciencia ficción, no sé si más blanda, pero más humana, ¿no?
1: Sí, mucho más social. El tipo adelantadísimo y, y pega donde tiene que pegar. Eh, Crónicas Marcianas habla muchísimo sobre la discriminación a, a las personas de color, habla de ecología.
0: Así lo prohibían también en su momento.
1: Y volviendo a Raival... Eh, esto que decíamos de que todo está muy bien explicado científicamente, ellos eh, se lo tomaron muy en serio y eh, con mucho compromiso, al punto de que eh, contactaron a un montón de, de expertos en, en el tema para que eh, revisen todos los aspectos del guión eh, y sea todo lo más verosímil posible. Consultaron con lingüistas... Expertos en sintaxis, en lenguajes indígenas, en lenguajes antiguos, eh, expertos en fonética para hacer toda la parte del lenguaje sonoro de estos aliens, eh, con expertos en tecnología para esta parte de, del software que ellos usan para, para traducir el lenguaje este, eh, todo, todo está revisado, digamos.
0: Sí, crearon una biblia de logogramas de todos los círculos con sus distintas formas que vemos en la película eh, con 100 logogramas de los cuales en la peli se ven 71. O sea, ni siquiera utilizaron todo lo que construyeron.
1: Sí, es que el, el libro que escribe ella al final de la película básicamente era el libro que se habían hecho de guía ellos mismos porque realmente construyeron un lenguaje de cero y, y que es funcional, que, que tiene sentido.
0: Es que estudiar lingüística es muy difícil. Yo tuve un año la materia en la facultad y te digo que es un quilombo. O sea, admiro a la gente que se dedica a la lingüística, a la filología, al estudio eh, en serio de la semiótica, porque realmente decodifican un montón de cosas que, que después uno en la vida cotidiana da por sentadas. Pero, por ejemplo, eh, el ejemplo que ella usa en un momento del, del you, que se puede usar como como el plural o como el singular ¿no? en el inglés, los idiomas que tienen pronombres y aquellos eh, que no lo tienen, eh, todo, esa, todo ese análisis que está a cargo de esta gente que laburó en la peli, eh, se nota todo eso en, en la historia, está plasmado y todo ese laburo está en pos de la historia. Me encanta que cuando hay tanta gente tan grosa laburando, construyendo tanto universo, tanto mundo interno de la peli, de la historia que quieren contar y que eso se note, por más que no te digan che, hubo tres lingüistas trabajando te das cuenta que los hubo eh, y, y eso mismo tiene, le da un valor agregado a, a, al producto final que es lo que hace que, que le dé esta credibilidad que vos decías
1: claro, es que por un lado es sumamente realista este, este lenguaje escrito que inventaron eh, tiene lógica, vos cuando lo ves en la película tiene sentido, te lo crees pero aparte me parece que está muy bien hecho la progresión, porque no es que te explican todo de una Sino que eh, lo va descubriendo de a poquito a medida que eh, los personajes lo van entendiendo. Entonces la película te hace sentir parte. Es como si fueses eh, uno más dentro del equipo de Lois.
0: Porque te van llevando y vas siguiendo el proceso que van siguiendo ellos. Desde ese primer human escrito en la pizarrita hasta que después ella tenga una tablet en la que va seleccionando los distintos... Eh...
1: Sí, los circulitos. Eh, este programita que tenían ahí para traducir todo en tiempo real estaba buenísimo. Que si tuvieron tiempo para desarrollarlo es porque me parece que estuvieron varios meses ahí adentro. Eh, por ahí en la película no se nota, pero me parece que sí.
0: Sí, sí, sí. Por lo que parece pasaron meses y meses. También los meses que pasan para que ellos se conozcan y después terminen teniendo una relación, ¿no? Eh, ese conocerse porque están aislados. Porque en realidad en el, en el cuento, en la novela, ellos no están tan encerrados como en, el, como en el, la peli, sino que pueden ir a comer a, sus, eh, a un restaurante, pueden ir a sus casas a dormir. Es como un laburo que les toca hacer. Trabajan con el ejército, pero tampoco están tan aislados como los vemos acá. En cambio acá está como todo dado para que la relación entre ellos fluya, porque medio como que no hay otras personas copadas con las cuales establecer vínculo.
1: Sí, y hablando ya un poco más de la trama y de los personajes... Eh, es muy loco como el personaje de Jeremy Renner, Ian, y el de Amy Adams, Lois, representan un poco eh, esos eternos rivales del colegio que son matemática y lengua.
0: Sí, tal cual, sí, sí, sí tal cual. No lo había pensado de esa manera, pero sí.
1: Eh, Ian en un momento le dice, no, bueno, pero matemática, el lenguaje universal, escúchame. y ella le dice, <risa> esto es mucho más importante, Creo que en la película está ese tire y afloje constante entre eh, las ciencias exactas y, y las ciencias sociales. Y, y siguiendo lo, la temática de, de colegio, eh, es una película que también resalta mucho el tema de la didáctica, de, de cómo enseñar. Por momentos hay escenas donde parece una clase, donde tenemos a, a Amy Adams con un pizarrón eh, enseñándole nuestro idioma a estos aliens, eh, que parecen como niños en, en, en un aula. Eh, de hecho, bueno, ella es profesora así que tiene sentido también eso pero eh, durante la película se exponen con varias eh, teorías de, de didáctica, de cómo tenés que enseñar eh, si vos enseñás a través del ajedrez, entonces eh, todo lo que esa persona aprenda va, va a estar relacionada con, con el conflicto, con la guerra entonces es muy importante eh, qué usás para, para enseñarle algo nuevo a alguien que no conoce nada
0: es una, es una cuestión didáctica de ida y vuelta, porque a su vez están ellos aprendiendo el idioma de los ectapods. El hecho de que les pongan nombre, que les digan a y Costello, también los, los humaniza de alguna manera, les da una entidad, porque sabemos lo que significa tener el nombre, si no remitámonos a Humberto Eco, ¿no? Eh, y me parece que, que hay una relación también de, que, de esta cuestión docente, en que siempre ella tiene un soporte ya sea con los alumnos, el pizarrón o el televisor, eh, con los aliens, la pizarra o mismo la, el vidrio a través del cual se comunican, eh, los dibujos de la hija, siempre hay como soportes para los grafemas, digamos, de alguna manera. Eh, ella no puede no puede no ser docente, me parece, en un punto, pero también acá es alumna, y no solo alumna de los aliens, sino eh, de lo que le enseña Ian y a su vez docente de todos los demás y de todo el mundo con el que están compartiendo todos los descubrimientos.
1: Sí, que creo que cuando uno piensa en Arrival, lo primero que se tiene en la cabeza es la imagen de ella con el traje naranja y una pizarra con, con algo escrito en marcador. Que justamente mencionaba Patrice Vermet que es el encargado de diseño y producción, que eh, le prestaron muchísima atención a, ...a ese escenario porque era básicamente el más importante de la película... ...porque es donde pasa la mayoría de, de las partes clave... ...y bueno, comentaba eh, cómo le habían diseñado y todo eso... ...y algo para mí muy importante es, bueno, esta pantalla que, que los divide... ...que él en realidad lo que usa es la palabra ventana... ...y, y de, destaco esa palabra porque es justamente una ventana... ...donde podemos ver un poquito de, de otro mundo totalmente ajeno al nuestro... Y al mismo tiempo una ventana hacia una nueva forma de, de pensar.
0: A una nueva a una nueva manera de ver el tiempo y de ver la vida y la muerte y las experiencias que vivimos. Y también la casa de ella tiene un gran ventanal, un ventanal enorme.
1: Total, eh, sí.
0: En el cual la vemos desde que está soltera, después con la hija, con él. Eh, y como que siempre hay que tener una ventana abierta, una ventana que nos permita expandirnos que nos permita ver más allá y no encerrarnos solamente en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros sentimos, sino que nos deje ver que hay otras experiencias, ¿no?
1: Sí, y quería hablar un poquito de algo que nos voló la cabeza a todos, que es esta doble narrativa en la que empieza la película con algo que vos pensás que es un flashback y después te van mechando otros. Y me gusta porque es una decisión, una, una jugada maestra de, de guión, en ponértelo al principio porque fueron lo suficientemente vivos para entender que hay muchísimas películas, muchísimas películas que empiezan con un flashback. Entonces vos ves esto y decís, ah, listo, es un flashback. Y caes...
0: Caes como un chorlito.
1: Es buenísimo. Pero ¿por qué caes? Porque si vos los interpretás como recuerdos, encajan bien como si lo fueran. Sí. Están muy bien puestos porque están relacionados con las diferentes cosas que... Le van pasando al personaje de Amy Adams y, y, y vos decís, ah, bueno, tal cosa le triggería un recuerdo del pasado. Entonces tienen sentido. Y no, en realidad son cosas del futuro. Algo que me parece que Amy Adams construyó muy bien, por algo es una gran, gran, gran actriz, es el tono, el registro que tiene su personaje. Porque vos la ves desde el comienzo como un personaje que está como perdido. Muy, muy melancólico, muy triste, eh, pasan cosas, están todos con, el, con las noticias del alguien y ella está como muy en la suya, va a dar clases igual.
0: Tiene una mirada triste, yo le noto la mirada.
1: Claro, entonces vos lo relacionás directamente con el flashback del principio y decís, y sí, claro que va a estar triste, si acaba de perder una hija. Pero no, todavía no pasó eso.
0: Es que eso es lo que te facilita el lenguaje audiovisual, porque en el cuento ella cambia los tiempos verbales. Y entonces dice vos vas a nacer y te va a pasar esto y yo voy a ir y voy a... Porque en el libro lo que pasa es que ella, la hija, vive hasta los 25 y le gusta escalar y se la da en un, una montaña y muere a los 25 años. Pero también ella puede ver, llega hasta ver su propio spam de vida. Ella dice yo voy a vivir 50 años más y sé cuándo va a ser mi muerte. O sea, evidentemente en la película no lo dicen, pero también está... Dado a entender que si puede ver lo de la hija, que es evidentemente lo que más la ha afectado, eh, incluso hasta su relación de pareja, porque eh, ella en un momento cuando dice, cuando se lo dije a tu papá él no se lo bancó. Entonces lo que tiene la peli en este soporte es eso, que te permite jugar con es pasado, es futuro, que en la parte literaria ya directamente, desde que empezás a leer y está hablando en un futuro... Eh, ya te das cuenta de, de movida, de todas las experiencias que aún no sucedieron y ella vas, conoce y vas eh, a, a vivir por esta herramienta, por esta arma que le dieron los extraterrestres.
1: Claro, ese es uno de los motivos por el cual, para mí, la película mejora muchísimo el cuento, porque transforma en un plot twist buenísimo algo que en el, en el cuento escrito vos sabés desde la primera página, eh, que incluso el, el escritor Ted Chiang le encantó, o sea, dio, dio su, su aprobación a la adaptación y dijo, chicos, la verdad es que está buenísima, me encantó lo que hicieron, que no es algo común.
0: No es común. <ríe> eh,
1: generalmente lo, los escritores son bastante recelosos de sus obras y, y muchas veces no les gustan las adaptaciones. Te Chiang eh, le encantó. Y, y bueno, algo relacionado con lo que decías, y creo que es algo muy importante en la película, es la polisemia. Que es el hecho de que una misma cosa tenga diferentes significados al mismo tiempo. Eh, por ejemplo, gato puede ser eh, un animal o puede ser una herramienta para levantar un auto. Y lo que tiene el lenguaje visual es justamente que es más polisémico que, que las palabras. Si yo te pongo un, un círculo rojo, puede significar un montón de cosas. Eh, peligro, pare, eh, amor, eh, sangre, un montón de cosas. Ahora, si yo abajo te escribo estamos en vivo, se entiende mucho más. La, la, reducís la cantidad de, de significados que puede tener. Bueno, el lenguaje audiovisual, en este caso de la película, le permite, en estas escenas que son que parecen ser recuerdos, jugar con el doble significado, y que en realidad vos pensás que son recuerdos, pero no son recuerdos, son otra cosa.
0: Y porque lo mismo te dicen en la película, el orden secuencial de cómo funciona una lengua como en inglés, o como el español, que tenés sujeto, predicado, que tenés tiempos verbales, que tenés... Eh, pronombres hacen que la, la, la palabra escrita desde ya, eh, además que te está proponiendo una orientación para que puedas hacer, entenderla, porque en nuestro caso es de izquierda a derecha, en otros, en otros idiomas es de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, es algo que, que es como muy estanco, y en un momento ella da un ejemplo, dice, ¿qué pasa si empezarse a escribir la misma frase con las dos manos desde un costado y desde el otro, y cómo harías para no errarla los espacios que vas a necesitar en relación a cómo funciona el lenguaje alienígena. Me parece que, que viene por ese lado. La, nuestra, la manera nuestra, por lo menos occidental, de los, o lo de las lenguas romances, o de algunas lenguas sajonas, tiene esa limitación, si se quiere, mientras que en el audiovisual vos podés darte un montón más de libertades que te permiten jugar con algo que en el libro no es un plot twist y convertirlo en tal.
1: Bueno, y ahí mencionaste algo muy importante que yo creo que es la papa de la película, que es un concepto muy interesante. que eh, bueno Ellos le dicen la hipótesis de Zafir Worf, que es esto de que el lenguaje te puede afectar la forma en que pensás. Y hay eh, muchos ejemplos y muchos estudios que se hicieron que llegaron a la conclusión de que sí, hay una relación entre tu forma de pensar y, y tu lenguaje nativo. En la película te lo muestran a través de esta forma circular de escribir, en donde justamente ya necesitas saber cómo termina la oración para poder escribirla toda al mismo tiempo. Y bueno, eso obviamente lo lleva a, a un extremo de, de fantasía donde... Eh, vos a través de eso podés empezar a ver el tiempo en forma circular. Pero en nuestra vida real también hay eh, bueno, muchísimos estudios que eh, certifican que la forma en que escribimos o que hablamos pueden llegar a modificarnos cognitivamente la forma en la que pensamos. En países como por ejemplo Japón, donde quizás no se diferencian los pronombres tienden a tener valores más colectivos, más de, de comunidad. Y en otros lenguajes, como por ejemplo el inglés, donde se marca la diferencia entre el I y el you. tienden a tener valores más individualistas. Eh, otro ejemplo, en países donde el lenguaje no tiene bien marcado el, un tiempo verbal para el futuro, encontraron que eh, la población... Tendía a generar más ahorros, fumaba menos, eh, tenía sexo más seguro y, y en general eran más saludables. Eh, me imagino que puede llegar a tener que ver con el hecho de que por ahí, al no tener un tiempo verbal para el futuro, eh, la gente pueda tener menos ansiedad. Ponele, no sé.
0: Wow, es muy revelador eso. Es que no somos conscientes de todo lo que obra en el lenguaje, de todo lo que obra el lenguaje en nosotros hasta que nos ponemos a analizarlo, a pensarlo un poco.
1: Otro ejemplo. En inglés, eh, el verbo to be significa ser o estar. Mientras que nosotros sí tenemos dos palabras que, que diferencian esos significados.
0: Claro. Son cosas muy diferentes.
1: Para nosotros, no es lo mismo una persona que está borracha que una persona que es borracha, que denota que es alcohólica. Una cosa es temporal y la otra cosa es como más absoluta. Permanente. Y en inglés es todo lo mismo. Y eso no está bueno porque... Si estás triste, en inglés también sos triste. Y si bien podrías sacar el significado por, por el contexto, eh, cognitivamente tiene un efecto negativo. Otro ejemplo, y esto doy fe porque me, me ha pasado en lo, en lo personal, que son con los lenguajes de programación. Yo programé muchos años y realmente te cambia la forma en que ves al mundo. Porque empiezas a ver la vida en forma de, de algoritmos. Si pasa tal cosa, entonces hago tal otra. Y si eh, tal valor es mayor a otro valor, entonces eh, vuelvo al comienzo y repito, empezás a ver todo en función de, de variables, de condicionales y, y de pasos. Y empezás a tomar tus decisiones en la vida como si fueran eh, algoritmos y, y te elaborás eh, cuáles son los pasos a seguir para cada escenario posible eh, según cada variable. Es un montón. Eh, hay gente que dice que es un infierno eso, pero a mí, por ejemplo, me, me ordena la forma de pensar porque cuando tengo que tomar una decisión es como que me elaboro en mi mente todos los escenarios posibles y tengo eh, plan A, plan B, plan C para cada situación.
0: Sí, sí, pasa mucho. A mí, al contrario, que soy del lado de la comunicación, me pasa todo lo contrario. Tiendo a eh, sobreanalizar los discursos y, y eh, pensar demasiado en qué dijo, cómo lo dijo, qué postura corporal tenía cuando lo dijo y por eso también a mí se me complica cuando mantengo conversaciones por, por chat eh, porque me está faltando el componente de la otra persona viendo cómo gesticula con qué cara me lo dice
1: claro, por ahí te tomas literal algo que era en joda
0: me tomo, claro, me cuesta mucho eso porque desde la, la parte de la comunicación nosotros estamos cableados para pensar en todo lo que está pasando alrededor, o sea, el contexto es fundamental en la comunicación desde cuando das una noticia, el contexto fundamental, hasta cuando estás comunicándote con otra persona, que si, si lo está diciendo en joda, te das cuenta porque está poniendo una cara, o porque hizo un gesto, entonces, a veces me cuesta un montón interpretar qué me están diciendo en un chat, porque si no me ponen un signo de pregunta, si no me lo puntúan bien, eh, me, me, me cuesta desde ese otro lado, o sea, vos te, te lo ves desde esa otra perspectiva. Vos sos eh, Ian y yo soy Luis en ese sentido.
1: <risa> claro. Eh, bueno, otro ejemplo, lo, los chinos, los japoneses, que tienen una forma de escribir que son ideogramas, entonces por ahí te encontrás que el kanji para árbol, en cierta forma se parece a un árbol.
0: Claro, sí.
1: Y, y eso para mí está relacionado con el hecho de que, por ejemplo, los japoneses, viste que cuando quieren plantear un concepto, Usan analogías todo el tiempo, tipo, bueno, tu problema es como cuando el agua del río se choca con una piedra y qué sé yo, es como todo muy figurativo, porque para mí tiene que ver con la forma en que escriben ellos, que también es figurativa. Eh, otra cosa que tienen es que por ahí lo que para nosotros es una oración de 10 palabras, ellos tienen eh, tipo un símbolo que, que sintetiza todo eso, eh, y viste que ellos son como personas como mucho más conceptuales, como que tienen una visión mucho más, no sé, como más sabia, más sintetizada.
0: Sí, me pasó con, un, con una serie coreana, eh, con un k-drama que se llama Hom eh, Hometown Cha-Cha-Cha, y la parte en coreano que está escrito el cha-cha-cha parecían tipitos bailando, boludo.
1: Claro, no, no sé el coreano, pero el japonés, eh, el kanji de persona, es como una personita.
0: Sí, es que tenía forma de personita, pero como con los bracitos arriba.
1: Es que, bueno, en Japón eh, tienen como tres, cuatro sistemas de escritura diferentes, porque tienen el hiragana, que son por sílabas en japonés, el katakana, que son para las palabras de origen extranjero pasarlas al japonés, el kanji, que es el de origen chino, eh, que es más figurativo, y el romanji, que es cuando traspasan del japonés a las letras latinas. Un quilombo, debe ser por eso que algunos japoneses tienen la cabeza completamente cagada.
0: Más la man que la manera formal de hablar, la manera no formal, la manera del kanji, o sea, todo.
1: Mismo también ellos es como que traducen sus propios nombres a, a lo que significan en kanji. Entonces tu nombre puede significar también eh, pétalo de rosa cayendo al lago, ponele. Y tenés que tener cuidado porque por ahí le pones de nombre algo que en kanji significa eh, algo malo. Algunos hacen al revés, o sea, primero eligen lo que quiere que signifique en kanji y después lo pasan a, al otro sistema. Bueno, y otro tema que en su momento eh, la gente estaba muy sensible, ahora creo que se calmó un poco las aguas, pero era el tema del de lenguaje inclusivo, que creo que es algo que está súper relacionado con esto que venimos hablando, de cómo si quizás todos habláramos en inclusivo, podríamos quizás al menos un poquito pensar más en inclusivo. A ver, no vas a eliminar el machismo.
0: No, no se va a caer el patriarcado porque hables en inclusivo, o sea...
1: Claro, es que nunca fue planteado de esa forma, porque es un proceso que no depende únicamente del lenguaje, depende de un montón de otros factores que tienen muchísima más incidencia. Pero no descartaría que el lenguaje inclusivo, al menos un pequeño efecto, podría llegar a tener. De hecho, hay personas que eh, en ambientes donde se habla inclusivo se sienten mucho más cómodas. Entonces ahí tienes un ejemplo.
0: Otra que la neolengua de 1984. <risa>
1: Claro, en 1984 de George Orwell se usa muchísimo esto, porque lo que hace ahí el gobierno es desincentivar eh, conceptos que no le convienen eh, a través de la eliminación de, de ciertas palabras. Y lo que hace eso es que cuando vos no, no sabes cómo llamar algo, entonces es como que tendés a entenderlo menos. Por ejemplo, si el gobierno elimina la palabra opinión y, y ya no enseñan esa palabra en el colegio cuando un niño sienta que él piensa diferente, no va a tener una palabra para definir eso y por lo tanto probablemente termine escondiendo eso que le pasa.
0: Y sí, y porque lo que pasa en 1984 es que a eso apuntan, a la, a la uniformidad total, a, a que haya una sola manera de pensar. Lo mismo pasa, al contrario, en la naranja mecánica, en la cual los chicos... Estos que salen a cagar a palo gente por la noche, inventan su propia lengua para no ser comprendidos por todos los demás. Y también tiene que ver, si se quiere, de alguna manera, con los lenguajes de las tribus adolescentes, con las palabras que están de moda en Twitter y que no sabe, desde el esquere, que yo nunca me enteré qué carajo quería decir. O sea, el, el lenguaje construye identidad en todo momento. Y si vos querés diferenciarte como joven de los viejos y no querés que tu mamá se entere que estás hablando, usás una palabra que sabes que tu mamá no va a conocer y ya se queda afuera, la estás dejando afuera de la conversación, mientras vos con tu grupo de pares estás logrando que la comunicación sea efectiva. Después te pasa como mi vieja que aprende, un día me saltó con que Ay, estoy remanija y yo digo ¿qué? O sea, mi mamá diciendo remanija y dice sí, se me pega la manera de hablar de ustedes.
1: Sí, mira yo creo que pasa también con las orientaciones sexuales. Eh, hay gente que se queja de eh, todos los días se inventan una orientación nueva eh, no, en realidad no es que se inventa porque esas personas ya eran demisexual, sapiosexual, asexual simplemente que ahora se puede nombrar eso y poder de alguna forma definirlo y eso es muy importante para que la, las personas puedan terminar de, de, de entenderse a sí mismas
0: claro, para lograr tener una identidad generar identidad propia
1: eh, pasó mucho con, por ejemplo, la, la, la comunidad asexual que eh, la palabra sexual antes no se usaba, no existía. Y cuando se empezó a usar, un montón de gente dijo, che, pará, yo soy esto.
0: ¡Exacto!
1: Y empezó a sentirse mejor consigo misma porque puede entender mejor lo que le pasa. Y también de alguna forma le sirve para hacer comunidad, porque podés unirte con más personas más fácil. Podés hacer un foro en internet de personas asexuales de todo el mundo, podés hacer grupos... Está buenísimo y fíjate cómo todo este debate que estamos teniendo parte de la base de lo importante que es el lenguaje como elemento dentro de la cultura y cómo nos afecta en nuestro día a día, en nuestra forma de pensar.
0: Es que eh, del lenguaje también y de cómo saber pedir ayuda porque los aliens, eh, a diferencia del libro que en el libro no aparece ni a palos, pero en la peli vienen a enseñarnos porque ellos dentro de 3.000 años van a necesitar nuestra ayuda porque ellos se van a ver en problemas.
1: Y que aparte no sabemos ni qué ni cómo. O sea, nos dicen... Che, en 3.000 años voy a necesitar tu ayuda. Pum, me voy. Y no te explican nada y me encanta que no te lo expliquen.
0: Claro, pero ya sembraron la semilla. Entonces, que ellos mismos están viendo con... Yo, pa, lo que yo imagino, o sea, en mi imaginario es... Ellos están viendo con cuál de todas las especies del universo... Pueden llegar a contactarse para poder recibir la ayuda... Que van a necesitar en 3.000 años... Y decidieron que éramos nosotros. Porque podíamos llegar a, a, a tener un, una, una manera de pensar el tiempo diferente y que podíamos asimilarla. Si bien se ve en Luis que es jodido, que es difícil, porque cuando ella en un momento dice, cuando está subiendo a la camioneta, cuando se mandó sola, y, y en, nada todavía no pasó nada entre ellos, y, y le dice, acabo de descubrir por qué me dejó mi marido. En ese momento yo fui como... Esta loca no sabe en qué momento está parada. No sabe en qué momento de, de su vida está anclada.
1: Claro, que en ese momento lo interpretás como que está hablando de algún ex que tuvo.
0: Claro, y él que él le dice... No sabía que habías estado casada. Y en realidad que va a ser marido va a ser él. Y ella acaba de darse cuenta por qué él la va a dejar. Esa parte, cuando la volvés a ver... Digamos, porque la, en el primer visionado no te lo ves ni en pedo. Pero cuando la volvés a ver una y otra vez... Como nos pasa a nosotros que la vemos recurrentemente...
1: Sí, es una película que tiene un gran valor de rewatch, me parece. Sí, sí. Porque hay películas que cuando vos ya sabes el plot twist, es como que, bueno, no tienen tanto sentido. Pero a Rival, eh, es todo lo contrario. Cuando vos la ves de vuelta, aún sabiendo lo que va a pasar, eh, se resignifica totalmente. La ves, la película, de una forma diferente. Eh, es, es parecido a lo que le pasa a Lois porque empezás la película ya sabiendo cómo termina y, y como que empezás a, a ver cómo todo está conectado de forma circular y de nuevo vuelvo a lo que hablábamos antes de, de cómo estamos configurados para pensar porque en el lenguaje cinematográfico cuando vos ves flashes en el medio de la película generalmente son eh, recuerdos, son flashbacks y esta película te enseña a recablear tu mente para que entiendas que no siempre puede ser eso. Eh, es una experiencia parecida a la, a la que le pasa a Lois.
0: Es que exactamente, es meta en muchos sentidos, porque no solo habla de lo metadiscursivo, sino que también habla de lo que es la relación del que te está mostrando un producto cultural como esta película, con cómo te está tomando a vos como observador, como persona inteligente que va a entender esto que le está explicando eh, a mí me encanta cuando las películas nos toman como, como espectadores activos, yo siempre digo que prefiero ser espectador activa y salir modificado por la experiencia sí,
1: es que eh, salís distinto después de ver a Rival eh, sos otra persona sos una persona diferente
0: es que creo que ese es el cine que las historias que en realidad a mí me gusta más ver aquellas que me dejan algo eh, y, me, y no te digo que me van a dar una súper enseñanza de vida... Pero que me, que me modifiquen en algo mi cotidianidad o mi manera de ver el mundo. Me parece que esas son las obras que realmente valen la pena. Y en Arrival pasa a múltiples niveles. Porque como decimos que la película tiene múltiples capas de lectura el rewatch también tiene múltiples capas de lectura porque la película misma es una cebolla a la que le podés ir sacando, sacando, sacando y siempre vas a encontrar algo más para entender. Yo, por ejemplo, no lo había pensado en relación al lenguaje de, de, de programación y ahora que lo charlo con vos, lo pienso desde esa manera, ¿no? De que como hay distintas corrientes de maneras de pensar por la formación, eh, a ella le pasa lo mismo con la manera de ver el tiempo, de percibir el tiempo, de conocer el tiempo y, en este caso, el futuro.
1: Sí, y creo que más allá de este regalo que le hacen los aliens a la humanidad, eligen específicamente a Lois porque ella entiende mejor que nadie que la comunicación puede ser un acto de, de empatía y que, más allá de servir para, para obtener información, la comunicación te permite establecer una conexión emocional entre las dos partes.
0: Un vínculo real, sí.
1: Ella los empieza a querer como, como amigos.
0: Se preocupa cuando le dice que, está muriendo, que el otro está muriendo.
1: Sí. Y fíjate que recién cuando se saca el traje, cuando se saca esa barrera y se acerca a ellos y se muestra tal como es, ahí empieza a ver eh, como otro tipo de relación entre ellos, un poco más personal. Ahí realmente empieza a hacer avances. Y creo que hay un momento quiebre, un momento que ella hace el clic eh, donde ella empieza a entender el lenguaje cuando está en el escritorio y está como analizando los patrones de las manchitas sí. y de repente se le cruza un flash y ella pone cara de, ok, ¿qué, qué, qué fue eso? Eh, porque me parece que el que vemos al principio de la película, no sé si lo, lo ve ella sino que es más para el espectador pero este que vemos en ese momento donde ella está en el escritorio, con, con el lápiz... Sí,
0: que está midiendo con la regla, ahí es donde ella empieza a entender.
1: Cuando puede leerlo, es cuando empieza a ver el futuro. Qué bueno el momento donde ella está ya en la nave, eh, adentro, sin el traje, sin nada, y, y ve estos flashes y dice, che, pero ¿quién es esta nena? Y vos te quedás como, ¿cómo quién es esta nena? Eh, eh, es tu hija, boluda, es tu hija. ¿Cómo quién es? <risa> ¿Sí? Y ahí te quedas pensando como no es el futuro, la concha de mi madre. No, te destruye completamente la película en ese momento. Ya
0: sabes que ya sabes que tuvo la nena que nació, se murió, ya sabes todo. Cuando ella se da cuenta vos ya sabes todo.
1: No no ahí la película te rompe, te rompe el cerebro y te rompe el corazón.
0: Sí sí sí, tal cual. Bueno y con lo que decía más temprano hace un ratito. Eh... Después de leer el cuento hoy de vuelta, lo había leído en su momento cuando, cuando vi la peli y no me acordaba mucho, me hizo replantear el tema del libre albedrío o del futuro ya predestinado, ¿no? Porque eh, en el cuento lo dejan como que vos no podés no elegir el futuro que ya está escrito para vos. Como que ella no puede elegir no vivir ese futuro. En la peli eso no, está tan, no es tan determinante, no es tan clavado. En la peli te da la sensación de que ella está eligiendo... ...vivir esa vida... ...por más que sabe que la hija se va a morir... ...que se va a separar de él... ...que él se va a cortar... Eh, de, ...de la vida de ellas... ...y me parece mucho más valiente la decisión... ...en la película todavía... ...porque ya te digo, en el libro es... ...no hay manera de no hacer lo que está escrito... ...o sea, al ya conocer el futuro... ...el futuro es irrevocable... ...nada de libre albedrío... ...en cambio acá, sí te están dando a entender... ...que es una elección de ella... ...pasar por todo este dolor que va a sufrir... ...pero eligiendo vivirlo, transitarlo y disfrutar a su hija por lo que sea que la va a tener y con el dolor que implica que la va a perder
1: me hace acordar al poema que sale al final de Jojo Rabbit que dice eh, vos tenés que abrazar todo tanto lo bello como lo terrible vos tenés que seguir adelante y, y es eso y yo sentí lo mismo que vos Leti yo sentí que ella si quería podía haberlo cambiado el futuro pero eligió no hacerlo elige seguir adelante y abrazar eh, lo bueno junto con lo malo porque aquello bueno es algo que vale realmente la pena atesorar eh, y, y acá también puedes hacer varias interpretaciones porque por un lado puedes interpretarlo como que como ella percibe el tiempo de una forma total de una forma circular entonces eh, ese breve tiempo en el que estuvo con su hija en realidad es algo al que ella puede acceder en cualquier momento.
0: Nunca se termina.
1: O sea, fue un corto tiempo, pero también fue por toda la vida, por la forma en que ella percibe el tiempo.
0: Es como un Doctor Manhattan, boludo, más o menos.
1: Eh, o podés interpretarlo to totalmente diferente y decir que, en realidad, que ella, sí, estuvo poco tiempo con su hija, pero no importa que haya sido poco tiempo, porque ella la amó igual y le cambió la vida igual. Y eso es algo lindo porque lo podemos llevar a, a nuestra vida cotidiana cuando tenemos algo que es fugaz, que dura poco tiempo o que termina mal, pero es lo suficientemente potente como para que te cambie la vida y que digas, si pudiese volver al pasado, igualmente elegiría volver a tenerlo. No importa lo malo, en todas las vidas elegiría lo mismo. Por eso me parece hermosa la decisión que toma ella en la película.
0: Sí, porque la enaltece me parece a ella como personaje... Eh, que, que decida ir por el camino que, que le toca y no por otro y no esquivarle al dolor y ponerle el pecho a las balas. Me parece que habla muy bien de, de la elección también que hicieron los Alien porque ella y no otra persona, ¿no? Eh, porque ella también va a ser la que frene todo el quilombo de que la tierra, de que los chinos larguen, eh, apreten el botón y se vaya toda a la mierda. O sea, ella es la que va a tener los huevos de llamar al chino... ...de un teléfono del chabón de la CIA... ...para decirle las últimas palabras de la esposa.
1: Sí, que es una re paradoja temporal... ...porque eh, el, el chino se lo dice en el futuro... ...pero ella lo está escuchando en el pasado.
0: Es en tiempo real... ...y ella no tiene la más puta idea... ...de lo que le está diciendo en el futuro.
1: Eh, pero al mismo tiempo... ...el chino no podría decírselo... ...si ella no lo había llamado antes. Entonces es como que se arma un bucle... ...donde no entendés dónde está el comienzo.
0: Y él le dice vos me vas a llamar a mi teléfono privado, le muestra el celular, le muestra el número, y me vas a decir las palabras que me dijo mi esposa antes de morir, que también son unas palabras hermosas.
1: Sí, bueno, hay una historia muy interesante, porque hubo una pequeña discusión entre el guionista y el director, porque el guionista se, se mató pensando en qué palabras elegir, para, porque son re importantes en la película, eh, lo que le dice... Amy Adams, en chino, es algo así como... En la guerra no hay ganadores, solo viudas. Potente. Que está, está buena, está buena la frase. Sin embargo, Denis Villeneuve eligió no subtitularla, que quede en chino. Sí,
0: es verdad, no tiene subtítulo.
1: Y vos cuando ves la película no sabes lo que le dice. Y, y eso al guionista no, no le gustó nada. Eh, pero bueno, yo, yo estoy un poco con ambos. Porque por un lado entiendo al guionista... Eh, porque igualmente me parece que cuando termina la película todos vamos inmediatamente a buscar a ver qué le dijo, así que eh, igualmente terminás sabiendo lo que le dice. Pero por otro lado también entiendo perfectamente lo que quiso hacer el Dennis, porque es una frase que solo deberían saberla el chino, la esposa del chino y Amy Adams. Nadie más, nosotros no tenemos por qué saberlo. A nosotros no nos debería importar realmente qué es lo que le dijo, lo que importa es que es algo súper íntimo entre el chino y la esposa y que evidentemente le activó cosas en la mente del chino pero es algo que queda entre ellos
0: sí 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 está bueno porque aparte le da un valor agregado a la importancia de esas palabras que sean tan modificatorias como para hacer que el el, el líder del ejército de la gente de China decida no mandarse a la guerra cuando lo estaba siguiendo Rusia cuando lo estaba siguiendo no sé quién más porque ellos en un momento dicen, si activa China, hay atrás cuatro países seguros que van al... El efecto dominó. Eh, y entonces que ella, en el futuro, reciba la información que va a usar en el pasado para que el chino desista, pa es, es como... Y encima, no es que te cuesta entenderlo. Vos vas, vas entendiendo a la vez que se le va modificando la cara a ella cuando ella va comprendiendo. Cuando ve el teléfono, y la vez que en el pasado va a buscar el teléfono, cuando él le susurra las palabras al oído y, ella, y la escuchás... Que ella está hablando en mandarín con el tipo... Mientras hacían hace tiempo... Mientras la están apuntando con 18.000 armas... O sea... La, la, la gestualidad de Amy Adams... Te va llevando a la par de ella... Para que vayas entendiendo qué es lo que está pasando... Y eso es de una calidad actoral... No solo habla del guión... Sino de, de la dirección de actores también...
1: Sí... Y hay otro momento eh, inverso... Es decir... Donde para mí viaja la información del pasado al futuro porque eh, en el futuro la, la hija le pregunta, che, ¿cómo se dice cuando dos partes cooperan para sacar una ganancia mutua? Y la madre le dice, ay, no sé, no me acuerdo. Pregúntale a tu padre, que es el hombre de ciencia. Ahí había otra pista de que el padre era Jeremy Renner. Y ella, bueno, no sabe, pero en el pasado están en una reunión con los militares y en un momento Jeremy Renner dice la frase. Y ella en el futuro dice, ah, pará, me acordé. Se dice juego de no suma cero, pero ¿te queda la duda de si, si se acordó justo en ese momento o si cuando lo aprende en el pasado, entonces lo aprende al mismo tiempo en el futuro?
0: No, para mí eh, ella va descubriendo cosas eh, en el futuro a medida que van sucediendo y, y como, como ya su pensamiento no es lineal, sino que es eh, que es todo, todo todo el tiempo en todas partes, ya su cabeza funciona de otra manera.
1: Como que la información viaja en los dos sentidos. En el futuro aprende cosas del pasado y en el, en el pasado aprende cosas del futuro.
0: Claro, porque en este caso podemos decir recordó lo que dijo Jeremy Renner. Pero con el caso del chino, no. No había forma de que ella lo pudiera recordar. Porque es el futuro. Entonces te ponen las dos posibilidades. Que puede ir para adelante y que puede ir para atrás.
1: Y bueno, eh, creo que si bien ya venimos hablando de un montón de mensajes que dice la película, eh, otro muy importante que, que deja me parece que es el tema de trabajar juntos, porque los aliens podrían haber venido, nos daban toda la data y se iban y listo pero de alguna forma al darnos una doceava parte a cada país nos obligaron a, a unirnos y a trabajar juntos entonces me parece que seguimos hablando de, de la comunicación de hablemos, cooperemos no nos aislemos
0: es que yo creo que ellos van a necesitar que estemos unidos para darles una mano y aparte, eh, otra de las cosas interesantes es cuando ella sube sola a la nave, que la nave ya se alejó, y que está finalmente con ellos sin vidrio de por medio, ahí aparecen los subtítulos, porque ya ella entiende la manera de pensar y de leer el tiempo de los Aliens, en ese momento también es meta porque apela netamente al espectador, no al personaje. El personaje está entendiendo por sí mismo. Y así como eligen no subtitular lo que dice la esposa, lo que dijo la esposa al morir del chino, en este momento sí eligen subtitular para que nosotros tengamos la herramienta, porque si no, ahí sí que nos quedamos en pelotas. Entonces ahí también están pensando en el, espect en el espectador desde la manera en que sí, ahora necesitamos este soporte del subtítulo para que vos puedas entender. Porque ella ya lo entiende.
1: Sí, la película es meta y como ella ya entiende, entonces eso nos habilita a nosotros también poder entender. Y otra cosa que me gusta mucho es cómo se conecta a todo, ¿no? Porque al principio, él, eh, cuando estaba en el helicóptero con ella, le lee el prólogo del libro que escribió ella, que dice una frase, algo así como... El lenguaje es la fundación de la civilización, es el pegamento que, que une todo, es el primer arma... Ante un conflicto. Y en la película se usa mucho este juego entre... Arma, herramienta, regalo... Y al final ese arma, ese regalo... Que tenían los aliens para darnos... Era justamente su lenguaje... O sea que... Lo que nosotros estuvimos usando... Para intentar entender cuál era el regalo... Era el regalo en sí. Eh, o sea, el regalo era el camino en cierta forma. Es algo bastante recursivo... Porque... Para que nosotros entendamos que el lenguaje es el regalo, teníamos que entender el lenguaje. Y para el momento en el que no entendemos, entonces ellos ya nos dieron el regalo.
0: Ya te dieron el regalo antes.
1: <risa> es fantástico.
0: Pero me encanta también tomarlo como regalo y no como arma o herramienta, porque en realidad yo creo que es que es un intercambio no equivalente, ¿no? Para ponerlo en términos de full metal alchemist, eh, porque yo creo que ellos ya saben todo lo que nosotros les vamos a decir. Ellos ya al haber... O sea, los aliens tranquilamente pudieron haber visto esta situación no sé cuántas veces. O sea, ya saben en qué va a deparar todo. Los aliens lo que hacen es vienen a darnos la herramienta, pero ya saben cómo va a terminar. Me parece que lo que hacen es prepararnos para en un futuro estar todos unidos, incluso a, un, a nivel galaxia, si se quiere, o universo. No sé, me parece que va para ese lado, como que... Piensa en la Federación de Planetas de Star Trek en un punto que en la que más allá de alguno que otra raza guerrera se pudieron poner de acuerdo no sé cuántos sistemas de planetas para que haya unión y armonía, ¿no? Eh, también otra de las grandes historias de ciencia ficción, la de la de Star Trek, que, que nos da esta enseñanza. J. Roddenberry lo pensó desde ese lugar, de que el día de mañana si llegamos a tener contacto lo más probable es, no es que pe, no es que peleemos, sino que estemos todos unidos. Y, y esto lo estoy re relacionando ahora que, que lo charlamos. O sea, a más se charla esta película, más ideas se te vienen y más cosas vas pensando y, y, y vas viendo que el universo de la ciencia ficción está interconectado por un montón de hilos que a veces se ven y a veces no.
1: Totalmente, totalmente. Y si mañana la veo de vuelta, le, le voy a seguir encontrando cosas. Olvídate. Sí, ni hablar. Eh, se podrían escribir mil ensayos sobre esta película. Para mí es una obra maestra fundamental del cine.
0: Sí, ni hablar ni siquiera de la ciencia ficción, del cine en general.
1: Sí, totalmente, totalmente. Cortamos acá porque podríamos seguir 15 horas si queremos, pero bueno, creo que quedó bastante lindo. Muchísimas gracias por acompañarme en este hermoso, hermoso episodio.
0: No, por favor, un placer, un honor. Es hermoso charlar de estas cosas con vos y no colguemos hasta repetir otro dúo del sci-fi.
1: Te quiero mucho, Leti. Yo
0: también, mi amor. Eh,
1: ¿Dónde te puede seguir la gente?
0: Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller. ¿A vos, Lu?
1: A mí como LukeBashi, con me corta y Al podcast como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y recuerden que tenemos el Club del Héroe, que es nuestro club de suscriptores, a través del cual. Por una pequeña contribución nos ayudan a seguir adelante con este proyecto y muchos otros. Y además le va a dar acceso a nuestro Discord exclusivo, donde todos los días charlamos de eh, cine, series, anime, manga, videojuegos, comida, fútbol, de todo. Eh, así que quien quiera unirse es bienvenido.
0: Sí, además también eh, tenemos una sección que se llama Delivery en Camino, en la cual si se hacen miembros del club pueden elegir una peli para que comentemos. Incluso si quieren participar del episodio lo pueden hacer. Para eso está de muestra el episodio de The Last of Us, eh, en el que participaron nuestros amigos Maxi y Mati. Así que es otro de los beneficios de estar en el Club del Héroe.
1: Y otra forma de ayudarnos es seguirnos en Spotify, darle a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo episodio y darnos 5 estrellas que nos ayuda un montón. Esto fue El Camino del Héroe.
0: Espero que les haya gustado.
1: Chau.